0: Der Regime ist ein kranker Regime, der macht jeder Sportler kaputt.
1: Wahid Salak, Judoka, seit 15 Jahren im Exil in Deutschland. Er leidet, wenn er sieht, wie in seinem Heimatland die Menschen und auch sein geliebter Sport und die Werte des Sports mit Füßen getreten werden. Er kann nicht verstehen, dass Iranerinnen und Iraner dazu gezwungen werden dürfen, sich zutiefst unsportlich zu verhalten. Sicherheitsleute des Regimes, die auch ihm 2005 befehlen.
0: Du sollst jetzt auf die Matte gehen, gegen Aserbaidschan verlieren, rauskommen direkt ins Hotel, nicht mit mir diskutieren.
1: Wahid Salak versteht nicht, warum das so weiter und weiter geht. Wie Menschen, die einfach nur in Freiheit und in Ruhe leben wollen, so drangsaliert werden und um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie auf die Straße gehen. Frauen, die einfach nur ohne Kopftuch sein wollen und nicht sicher sein können, für diese Art von Prätest verhaftet zu werden oder gar sterben zu müssen. Wie auch der Ringer Navid Afkari, der während der Proteste angeblich einen Sicherheitsmann getötet haben soll und dafür hingerichtet wurde. Wo der breite Protest aus der Sportwelt nichts nützte. Es gibt
0: genug Beweise in Iran. Was hat das Regime mit Sportlern gemacht? Nach dem Sterben von Navid Afkari, ein guter Beweis. Oder viele Sportler sind in Gefängnis.
1: Wahid Salak wollte da nicht mehr mitmachen auch nicht mehr absichtlich verlieren. Das geht so gegen seine sportler und ist auch respektlos gegenüber dem Gegner. Und dann hat er etwas für das iranische Regime absolut Skandalöses getan. Er hat gegen einen Israeli gekämpft. Danach war sein Leben ein anderes.
0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und heute geht es darum, wie eine für uns ja einfach erscheinende Entscheidung in einer Wettkampfsituation das Leben von Wahid Salak von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt hat. Was er heute daraus macht und versucht, die Menschen im Iran zu unterstützen.
2: Ich
1: möchte jetzt erstmal eine Szene beschreiben, die ich im Fußballmuseum in Dortmund erlebt habe und die mich sehr berührt hat. Dort sind Ende April viele iranische Sportlerinnen und Sportler eingeladen und berichten über ihre Situation in ihrem Heimatland. Was sie berichten, sind die Geschichten von Verbot, Folter, Tod, Flucht, der Trennung von Familien und einer Sehnsucht, sich wiederzusehen, die nicht erfüllt werden kann. Etwa die Geschichte von Ex-Bayern-Profi und heutigen Fußballtrainer Ali Karimi, der in einer Videobotschaft erzählt, dass sein Haus im Iran beschlagnahmt ist, nachdem er sich mit den Protestierenden auf den Straßen solidarisiert hat, dem eine Verhaftung in seiner Heimat droht, der selbst im Ausland Morddrohungen erhält und deshalb von Dubai in die USA weitergezogen ist, aus
2: Sicherheitsgründen.
1: Wer sich mit dem Iran beschäftigt, hat das zwar alles schon mal irgendwie gehört, aber es ist diese Intensität der Erzählungen und Gefühle, die an diesem Abend im Fußballmuseum so allgegenwärtig ist. So empfindet es auch Wahid Salak.
0: Die waren heute alle mit Herzgefühle. Das kann man spüren. Manchmal kann man nicht beschreiben. Von den Augen kann man auch sehen. Wenn die Leute reden, die reden nicht wie aus einem Papier. Die reden aus Herz und Gefühl. Deswegen, für mich war wow.
1: Und dann wird die Ballade von Sherwin Hatipur gespielt:
2: Baraye,
1: die Hymne der Revolution.
2: Ich
0: habe jetzt Gänsehaut. Diese Lied macht mich durcheinander. Der Lied
2: ist ein geiler Lied. Friedung.
1: Die Ballade, die die Wünsche und Gedanken der Menschen im Iran zum Ausdruck bringt. Die Mädchen, die sich wünschen, als Junge geboren zu werden. Auf der Straße tanzen und küssen zu dürfen. Einmal entspannt sein zu können. Die Gedanken an die vielen inhaftierten Intellektuellen. Nach und nach heben die Gäste auf dem Podium wie im Publikum die Arme hoch und machen das Victory-Zeichen.
0: Das heißt, wir schaffen das. Wir sind zusammen.
1: Wahid Salah glaubt fest daran, dass es eines Tages zu Ende gehen wird mit dem inzwischen fast 44 Jahre langen Albtraum der Islamischen Revolution und des Mullah-Regimes. Er ist 43. Dass er heute seine Stimme gegen das Regime erhebt, dafür gibt es einen Schlüsselmoment. Und der war im September 2005 in Kairo. Als zweifacher Asienmeister im Judo, Gewichtsklasse 60 Kilo und mit zwei Jahren intensiver Vorbereitung reist er nach Ägypten. Er kommt im Wettbewerb sehr weit, ist gut drauf und sieht seine Titelträume wahr werden. Er soll als nächstes gegen den Aserbaidschaner Nijad Shikalisada kämpfen.
0: In die Sekunde aber alles wird durcheinander geworden und ich durfte nicht weiter kämpfen, weil nächste meine Kampf war Israel. Wir dürfen nicht gegen Israel kämpfen.
1: Weil Damit das Existenzrecht Israels anerkannt würde, das nicht zu tun, stellt das iranische Regime über alles und lässt den Judokämpfer Wahid Salak auf der Matte verzweifeln und zusammenbrechen.
0: Ich erinnere mich noch habe ich geweint, mit geweint auf der Matte gegangen. Die Trainer von meinen Gegnern aus Aserbaidschan, der war besonders, hat mir gesagt, was passiert? Bist du verletzt? Warum weinst du denn? Aber ich durfte nicht erzählen, was passiert war bei mir.
1: Heute kann er erzählen, was damals passiert war. Bei allen Wettkämpfen ist immer eine regimetreue Sicherheitsperson dabei.
0: Diese Person Beobachtet alle Sportler, die Aufgabe für diese Person oder die Macht für die Person ist mehr als alle, als Trainer, als alle. Dann sag genau, was du sollst machen, was ist Verbot für dich, was ist nicht Verbot, was genau musst du gehen,
1: wo musst du schlafen. Also ein akribischer Aufpasser. Und der beobachtet den Wettkampf, nicht nur den von Wahid Salak, sondern auch, was auf den anderen Matten passiert. Während Wahid Salak und sein Trainer ganz konzentriert sind auf den Aserbaidschaner, hat der Sicherheitsbeamte gesehen, dass der Israeli, Kal Yekutiel den Japaner besiegt hat und der übernächste Gegner wäre. Und dann geht er zu Wahid. Er
0: hat meine Hand genommen, zurückgedreht hat gesagt, du musst zu mir kommen. Ich habe gesagt, was passiert ist. Ich will jetzt auf die Matte gehen. Und Kiefer hat gesagt, nein, Jetzt, du darfst nicht mehr kämpfen. Du sollst auf die Matte gehen und verlieren, mit Absicht verlieren. Ich habe gesagt, ey, das ist die beste Chance für mich. Ich habe zwei Jahre Training gemacht, harte Training. Ich habe gesagt, nein, zuhören. Ich wiederhole nochmal, du sollst jetzt auf die Matte gehen, gegen Aserbaidschan verlieren, rauskommen, direkt in Hotel. Nicht mit mir diskutieren.
1: Das ist der Moment, der sein Leben verändert indem er nämlich persönlich spürt, was es heißt, dass sein Land diese politische Ideologie über alles stellt und dafür auch gegen internationale Regeln von Fairness und Integrität des Sports verstößt und dem persönliche Schicksale völlig egal sind. Jahre später trainiert Wahid Salak in den Niederlanden. Er hat nicht nur einen geografischen, sondern auch einen gedanklichen Abstand. Fährt zu einem Grand Prix Wettkampf nach Hamburg. Dort gibt es keine iranischen Aufpasser und es kommt zur Situation, dass er gegen einen Israeli antreten soll. Dieses Mal macht er es einfach und kämpft.
0: Hab ich auch gedacht, okay, hier ist keiner da. Jetzt muss ich zeigen vor mich vor meine Herz. Deswegen auf dem Matte gegangen, meinen Kampf gemacht, nachdem meine Kampf. Ich war so stolz auf mich und ich fühle mich wie ein Schwerrucksack in meinem Rücken, habe ich auf den Boden gelassen.
1: Es war zwar vielleicht keiner in der Halle, aber wahrgenommen wurde das sehr wohl, sehr schnell.
0: Zum Umkleidung gegangen, habe ich mein Handy rausgeholt, habe ich gesehen, mehr als 50 Mal mein Handy eingerufen. Ich habe Panik bekommen. Okay, was soll das?
1: Er meldet sich bei seinem Verband im Iran und da wird er gefragt.
0: Was hast du gemacht? Hey, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, was ich habe gemacht? Weiß es nicht. Er hat gesagt, ey, bist du verrückt? Du hast gegen Israel gekämpft. Die suchen dich. Die sind schon mit deine Familie gegangen. Deine Vater war hier. Ab diesem Tag habe ich verstanden, was ich habe gemacht.
1: Die Sicherheitskräfte durchsuchen im Haus seiner Familie in Teheran seine Sachen. Seine Schwester und sein Bruder verlieren ihre Jobs und sein Vater sagt sich offiziell los von ihm. Seit 15 Jahren hat er sie alle nicht mehr gesehen. Und vermisst sie.
0: Wir können jeden Tag auch telefonieren, aber wenn ich jeden Tag die Stimme von meiner Mutter und Vater höre, das störe mich ohne Ende. Ich bin alt geworden, ich habe nichts gemacht für meine Familie. Und die Stimme alleine ist nicht alles. Ich will berühren, ich will, dass die meine Mutter küsst.
1: Er hat in Deutschland seine neue Heimat gefunden. Hier eine Iranerin geheiratet, eine eigene kleine Familie gegründet. Sie haben eine dreijährige Tochter. Bis zu den Olympischen Spielen in Tokio ist Wahid Salak Judo-Nationaltrainer von Tadschikistan Und in Nordrhein-Westfalen Landestrainer. Der Judo-Club in München-Gladbach wird seine neue sportliche Heimat. Und mittlerweile ist er Judo-Trainer des IOC-Flüchtlingsteams, das aus Frauen und Männern besteht.
0: Ich habe drei Iraner, zwei Afghaner, zwei aus Syrien. Wir arbeiten zusammen. Zwei wohnen in Deutschland, zwei wohnen in Holland, eine wohnt in Kanada. Eine wohnt in Schottland, verschiedene Länder, aber wir sind in einem Team, wir sind eine Familie und wir haben ein Ziel.
1: Es nach Paris zu den Olympischen Spielen 2024 schaffen. Währenddessen ist sein alter iranischer Judo-Verband noch gesperrt. Und das hat mit ihm und seinem Freund Said Molay zu tun. Molay ist bei der WM in Tokio 2019 Medaillenkandidat, ebenso wie der Israeli Sagi Muki. Wie bei Salak wird auch auf Molai großer Druck ausgeübt, aus dem Wettbewerb auszusteigen, damit es nicht zum Duell gegen den Israeli-Muki kommt. Molais Eltern im Iran werden sogar von den Sicherheitskräften aufgesucht. Schließlich verliert er dann im Halbfinale gegen einen Belgier. Also es kommt gar nicht zu dem Aufeinandertreffen. Und trotzdem schlägt der Fall hohe Wellen. Der internationale judo verhängt nach dem Fall Molai eine Sperre gegen den iranischen Verband. Erst einmal unbegrenzt. Der iranische Verband legt dagegen Einspruch ein beim internationalen Sportgerichtshof Kass. Molai und Salak sagen als Zeugen aus. Der Kass hebt die Sperren nicht auf, aber reduziert sie auf vier Jahre. Auch Molai kann längst nicht mehr zurück in seine Heimat und hat jetzt die mongolische Staatsbürgerschaft. Wahid Salak findet es richtig und wichtig, Sperren auszusprechen. Dafür, dass Sportlerinnen und Sportler gezwungen werden, nicht gegen verhasste Länder anzutreten. Oder wenn Regime ihre eigenen Leute in die Sportverbandsführungen setzen, um dort alles zu kontrollieren.
0: Dann muss man so machen: gesperrt. Wenn die Leute aus Regime kommen in den Sport, Sport wird gesperrt.
1: Wie Judo. Der hat genauso gemacht. Kämpfen gegen Israel? Nein, gesperrt. Strafe. Im kommenden September läuft die Sperre aus. Für Wahrheit Salak hat der rumänisch-österreichische Judo-Weltverbandspräsident Marius Wieser richtig gehandelt und sich vor allem gegenüber Mollai gut verhalten, findet er. Dass Weltverbandspräsident Wieser jetzt ganz aktuell davon spricht, dass man die iranischen Judoka vermisst habe und sie wieder herzlich aufnehme, klingt für mich erstmal wiederum befremdlich. Schließlich hatte der Verband doch erst einmal eine unbefristete Sperre ausgesprochen. Und weil ich über diese aktuelle Meldung etwas irritiert war, habe ich Wahid Salak nochmal angerufen und gefragt, wie er das sieht. Sollte der iranische Verband wieder zurückkehren? Eigentlich,
0: ich finde das hier ist positiv. Ich freue mich, wenn ich wieder meine alten Leute oder, soll ich sagen, meine Heimat-Judo-Familie sehe. Ich bin glücklich, wenn die Iran-Judo-Kar alle in Judo-Familie wieder zurückkommen dürfen.
1: Es ist eben genau das Dilemma. Die Sportlerinnen und Sportler sollen nicht unter der Führung ihres Landes leiden, gerade wenn sie auch noch nicht mal selbst dahinter stehen, aber wiederum keinen Druck auszuüben, die Hebel der Sportpolitik, die Möglichkeiten, die es gibt, nicht zu nutzen, ist irgendwie ja auch keine Option. Und die nächste Konstellation, in der das Los ein sportliches Aufeinandertreffen von Israel und Iran vorsieht, kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann. Und ob da nicht wieder ganz plötzlich ein iranischer Judoka ganz schlecht kämpft oder irgendwie gesundheitliche Beschwerden hat. Aber noch viel entscheidender als das. Sollte das IOC nicht sehr viel härter gegen den Iran vorgehen, um den Menschen im Land zu helfen, auch Sportlerinnen wie der iranischen Kletterin Elnas Rikabi, die, seitdem sie im Herbst 2022 bei den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch antrat, nicht mehr international gesehen wurde. Es gibt Berichte, dass sie eine Zeit lang unter Hausarrest stand und das Land nicht mehr verlassen darf. Aber auch den vielen Iranerinnen und Iranern, die sich immer noch mutig gegen das Regime stemmen, ihr Leben riskieren, wenn sie auf die Straße gehen und protestieren. Und die Exilieraner brauchen, die ihre Botschaften in die Welt tragen, wie es in ihrem Land zugeht. Dieser Druck von außen helfe, das sieht nicht nur Wahid Salak so, auch Aktivisten und Aktivistinnen, Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler bestätigen das. Und darum ist Wahid Salak unermüdlich, weiter dabei zu kämpfen. Auf der Judomatte und mit Worten.
0: Ich muss auch meinen Mund öffnen, bis die Welt wissen, was passiert ist in meiner Heimat. Das, ist, das finde ich, das ist meine Aufgabe. Vielleicht durch meine Stimme vor Sportler, vor Frauen, wie heute, kann ich hier sitzen, öffentlich reden, bis einen Tag Iran wird auch frei aus diesem Mullah-Regime. Oh.
1: Das ist die bewegende Geschichte von Wahid Salak, der eigentlich nur das getan hat, was normal ist im sportlichen Wettkampf. Gegen seinen nächsten Gegner nämlich anzutreten, egal welche Nationalität. Für den sich aber, weil er das eben getan hat, sein ganzes Leben verändert hat. Können wir uns hier kaum vorstellen. Wenn ihr Gedanken dazu habt, dann teilt sie gerne mit uns. players at deutschland.de. Und ja, wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns. Wenn ihr uns abonniert, freuen wir uns noch mehr. Dann gibt es nämlich für euch auch jeden Donnerstag neuen Player. Und dann haben wir noch ein kleines Anliegen. Beim Deutschen Podcastpreis stehen wir beim Publikumsvoting auf der Liste. Und wenn ihr auf der Webseite des Podcastpreises nach Players sucht, findet ihr uns. Und wenn ihr für uns stimmt, dann freuen wir uns sehr.